0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeën 3...
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 3. Broeders en zusters, God heeft jullie geroepen om bij Hem te horen. Daarom moeten jullie alleen letten op Jezus Christus. Hij is het die ons het goede nieuws gebracht heeft. En Hij is ook de hoge priester van ons geloof. Hij is trouw aan God die Hem die taak gegeven heeft. Net zoals Mozes trouw was aan God in het huis van God. Maar Jezus heeft veel meer eer gekregen dan Mozes. Net zoals iemand die een mooi huis heeft gebouwd, meer wordt geprezen dan het huis. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar degene die dit alles gebouwd heeft, is God. Mozes was een gehoorzaam dienaar in het hele huis van God, de tent van ontmoeting. En wat hij deed, had te maken met dingen die later nog zouden komen. Maar Christus is als zoon meester over zijn eigen huis. Wij zijn dat huis maar dan moeten we wel tot het einde toe aan ons geloof vasthouden en blij op de Heer blijven vertrouwen. Daarom waarschuwt de Heilige Geest jullie. Hij zegt, als jullie mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam, zoals de Israëlieten in de woestijn. Want zij maakten mij daar boos met hun koppigheid en ongehoorzaamheid. Jullie voorouders daagden mij daar uit. Ze zagen veertig jaar lang wat ik allemaal voor wonderen voor hen deed maar steeds stelden ze mijn geduld op de proef. Daarom was ik boos op hen. En ik heb tegen hen gezegd, ze lopen al door bij mij weg. Ze willen nooit doen wat ik zeg, ook al hebben ze alles gezien wat ik voor hen heb gedaan. Daarom heb ik in mijn boosheid gezworen, zij zullen nooit de rust binnengaan die ik hun had willen geven. Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van jullie besluit om de levende God niet langer te gehoorzamen. Want zo iemand is koppig en ongelovig. Moedig elkaar elke dag aan om God te gehoorzamen, zolang er nog dagen zijn. Dan zal niemand zich door het kwaad laten opstoken om koppig en ongehoorzaam te worden. Want wij hebben Christus gekregen. Tenminste, als we tot het einde toe ons geloof vasthouden. Er wordt dus gezegd, als jullie mij vandaag horen spreken, wees dan niet koppig en ongehoorzaam, zoals de Israëlieten toen ze mij boos maakten. Wie waren dan die mensen die God boos maakten toen ze hem hadden horen spreken? Dat waren al die mensen die met Mozes uit Egypte waren vertrokken. En aan wie heeft God zich veertig jaar lang geërgerd? Aan de mensen die God niet hadden willen gehoorzamen. Daardoor stierven ze en lagen hun lijken in de woestijn. En aan wie zwor God dat zij niet de rust zouden binnengaan die Hij hun had willen geven? Aan de mensen die Hem ongehoorzaam waren geweest. We zien dus dat ze door hun ongeloof Gods rust niet konden binnengaan.
0: hoofdstuk 3 staat Jezus is belangrijker dan Mozes. En als we dan het eerste vers lezen... dan komen we gelijk bij een vers uit wat belangrijk is en speciaal is voor de Joden. God heeft jullie geroepen om bij hem te horen. Daarom moeten jullie alleen letten op Jezus Christus. Hij is het die ons het goede nieuws gebracht heeft. En hij is ook de hoge priester van ons geloof. Voor de Joden was de hoge priester... Namelijk de hoogste menselijke autoriteit. Maar voor christenen hadden de apostelen het hoogste menselijke gezag. En daar staat Jezus dus boven. Want hij was dus niet alleen mens, maar hij is ook God. In de eerste zes versen probeert de schrijver Jezus' verhouding tot de gelovigen zichtbaar te maken door middel van een aantal voorbeelden. Je kunt er vier lezen. Jezus is de boodschapper van God en naar hem moeten we luisteren. Jezus is onze hoge priester, door wie wij bij de Vader kunnen komen. De derde is Jezus is onze schepper. Hem moeten we dienen en eren. En de vierde is Jezus is de heerser over Gods huis. We moeten hem gehoorzamen. In de Bijbel staan veel beelden van Jezus. Voorbeelden die beschrijven wie hij is... En elk voorbeeld laat een ander karaktereigenschap zien. En dat is zo gaaf, hè? want Jezus is dus niet in één beeld te vangen. Hij is niet statisch. Jezus is dynamisch. Jezus gaat, ja, beweegt mee. En elk voorbeeld wat er van hem beschreven wordt... laat een ander karaktereigenschap zien. Voor de Joden was Mozes een grote held... Hij bracht hun voorouders, het volk Israël, de Israëlieten, uit Egypte naar het beloofde land. Hij schreef ook de eerste vijf boeken van het Oude Testament. En hij was profeet. God gaf de wetten aan het volk Israël door hem. En dat waren morele wetten en ceremoniële wetten. Maar Jezus is meer dan Mozes, lezen we in vers 2 en 3. En dat moesten de Joden gaan beseffen, maar dat was lastig. Want Mozes was gewoon een mens en een dienaar van God. En Jezus is God en werd dienaar van de mensen. Hij diende de mensen volkomen. Mozes leidde het volk uit Egypte. Via Mozes werd het volk bevrijd van slavernij. Jezus leidt ons uit slavernij en zonde. En dat niet alleen. Jezus overwon de zonde en overwon het kwaad. Mozes wees naar Jezus... En dan is dus eigenlijk de vraag, waarom blijven we nu bij Mozes hangen... als we bij en met Jezus de overwinning kunnen ontvangen? Mozes was een gehoorzaam dienaar in het hele huis van God, de tent van ontmoeting. En wat hij deed, had te maken met de dingen die later nog zouden komen. Oftewel, de geschiedenis van Mozes verwijst hier dus al naar Jezus. Mozes had een opdracht... Niet één simpel doel en hoppakee klaar. Nee, Mozes moest allereerst Israël bevrijden uit Egypte, uit slavernij. En vervolgens moest hij ook nog de weg voorbereiden voor de Messias. En niet alleen Mozes heeft dat gedaan... maar alle gelovigen in het Oude Testament hebben die weg voorbereid. Voorbereid voor Jezus. En daarom is bijbelkennis van het Oude Testament helemaal niet verkeerd want het kan je heel goed helpen om het Nieuwe Testament te begrijpen. In het Oude Testament kun je meerdere punten lezen. Het laat namelijk zien hoe God mensen gebruikt om zijn doel te behalen. Het laat ook zien hoe God mensen gebruikt om zijn waarheden uit te leggen. In het Oude Testament kun je ook lezen hoe God door profeten de Messias liet aankondigen. En je leest dat God de mensen leert... Hoe we Jezus en zijn werk kunnen begrijpen. En dat staat ook allemaal in het Oude Testament. Als je de Bijbel leest, lees dan niet alleen het Nieuwe Testament. En ik snap dat je daarmee start als je net tot geloof gekomen bent. Of als je nog zoekende bent. En dat je dan denkt, ja die God van het Oude Testament... poeh, dat is wel een hele pittig hoor. Dat, uh, nou, dat lijkt wel een tiran. Dat hoor ik ook wel in mijn omgeving wel eens. Maar als je het Oude Testament naast het Nieuwe Testament legt dan zul je veel meer ontdekken. Dan zal het Nieuwe Testament nog veel duidelijker worden. Maar Christus is als zoon, meester over zijn eigen huis. Wij zijn dat huis. Maar dan moeten we wel tot aan het einde toe ons geloof vasthouden... en blij op de Heer blijven vertrouwen. Dat staat in vers 6. Jezus als zoon, meester over zijn eigen huis. Een aantal bijbelstudies geleden en ook al eerder in Bijbelstart toen we de doop van Jezus hebben behandeld, toen heb ik dit stukje ook aangehaald. Zeggenschap over het huis. Op het moment dat Jezus gedoopt werd... en de Heilige Geest als een duif op Jezus daalde... en er een stem uit de hemel klonk, toen zei God tegen zijn zoon... jij bent mijn geliefde zoon, ik vind welbehagen in jou. God wordt blij van Jezus. En het was een moment dat voor de Joden heel erg herkenbaar was. Want heel vaak werd er op een gegeven moment... door vaders naar hun eerste zoon uitgesproken... in jou vind ik vreugde. Jij bent mijn geliefde zoon. En daarmee kregen zij dus de zeggenschap over het huis, over het vaderhuis. En Jezus heeft het zeggenschap over het vaderhuis gekregen... op het moment dat hij gedoopt werd. Op het moment dat de Heilige Geest op hem neerdaalde. Wij zijn dat huis. Jezus heeft zeggenschap over ons leven. Maar dan moeten we wel blijven vasthouden en blij op de Heer blijven vertrouwen. Ja, dat is bijzonder. Want blij, dat betekent dat je, ja, blij zijn. Dat, dat ben je niet altijd, volgens mij. Maar we moeten heel erg duidelijk hebben dat we niet gered zijn door ons eigen doorzettingsvermogen. Maar dat doorzettingsvermogen wel een teken is van trouw. Een teken van de trouw van God aan ons. En door die trouw blijven wij op de Heer vertrouwen. Want zonder die trouw zouden we afdwalen. Vanaf vers 7 tot en met vers 15 gaat het over de vergelijking van het volk van Israël in de woestijn. En het gaat over koppig en eigenwijs zijn. Over verharden van ons hart. En de Bijbel waarschuwt vaak genoeg dat we ons hart niet moeten verharden. Maar wat betekent dat? Nou, Dat betekent dat we tegenover God gaan staan in plaats van naast God. En dat we dus niet langer naar God gaan voor redding. En het begint met weigeren Gods wil te gehoorzamen. De Israëlieten verhardden hun hart toen ze ongehoorzaam waren... en toen ze eigenlijk het beloofde land in mochten nemen. Maar juist op dat moment geloofden ze niet... en weigerden ze Gods wil te gehoorzamen. En daarom moeten wij waakzaam zijn om niet... Verhard te raken. We moeten onszelf gewoon niet toestaan om verhard te raken. In vers 11 lezen we dan ook dat God zegt... Zij zullen nooit de rust binnengaan die ik hun had willen geven. Gods rust. Ja, je leest er veel over in de Bijbel. En het heeft ook meerdere betekenissen. Zo lees je van de zevende dag, de rustdag. En dat is een blijvende herinnering aan rust nemen... Maar hoe snel vervaagt dat niet? En vooral in onze maatschappij, waar we echt tegenwoordig een 24-7-cultuur hebben. Je kunt altijd overal wel boodschappen doen. Of winkelen, of... Alle kanalen staan altijd aan of open. Rust staat ook voor het beloofde land Kanaan. Vrede met God. Rust vind je dankzij onze relatie met hem. Rust staat ook voor de toekomst. Eeuwige rust. Als we eeuwig leven met Jezus... En deze vier beschrijvingen waren bekend bij de Joodse lezers. In hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 13 gaat het uitgebreider over rust. Dus daarom ga ik er nu dus ook niet zo uitgebreid op in. Ik wil nog kijken naar vers 12 tot en met 14. Want wat gebeurt er als wij koppig en ongehoorzaam zijn? We weigeren dan om in God te geloven. En het gevolg is dat ons hart zal afdwalen van onze levende God. We hebben de belofte dat God ons nooit in de steek zal laten. Denk maar aan het volk Israël. God was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Maar Mozes zei, ja nee, als u niet meegaat, wat doe ik dan? En God besloot toch mee te gaan. Maar besloot ook dat de consequenties waren verbonden aan die halstarigheid van Israël. En dus ging de belofte van het beloofde land over op een nieuwe generatie. God kan ons een nieuw hart geven. God kan ervoor zorgen dat wij nieuwe wensen hebben. Dat we een nieuwe geest hebben. Dat staat ook beschreven in Ezekiel 36. Vers 22 tot en met 27. En het is ook heel bijzonder. Want dat betekent ook dat God ons opnieuw geboren kan laten worden. En laatst had ik een gesprek met een vrijwilliger. Van Missie en Media, van TWR, En hij was net klaar met een rondleiding geven. Aan mensen die ons belevingscentrum hadden bezocht. En hij vroeg naar de studies. En hij vroeg, lukt het allemaal nog? Want ja... Ik had ooit een keer aangegeven dat vijf echt te veel was. En toen zei ik, ja, ik ben bezig met Hebreeën. En het is interessant, maar tegelijkertijd ook een heel moeilijk boek. Want ik wil het natuurlijk wel goed uitleggen. Maar er wordt zoveel teruggegrepen op het Oude Testament... dat ik elke keer heen en weer moet schakelen. En toen vroeg hij, wie denk jij dat de schrijver is van Hebreeën? En ik zei meteen, nou, Paulus niet. Want ik herken gewoon vanuit die andere brieven... herken ik de stijl niet meer... Tenzij hij deze in zijn eentje geschreven heeft... en die andere heeft geciteerd. Dat kan natuurlijk. Maar er zijn zoveel opties, ik weet het niet. En ik noemde er een paar. En toen opperde hij... Wat dacht je van Nicodemus? Hij zegt, ik ben er ingedoken en ik ben gaan onderzoeken. Maar als er iemand was die op- en top-Joods was... die heel veel kennis had van het Oude Testament... die een oogtuig was geweest van Jezus en die de term opnieuw geboren worden begreep, dan was hij het wel. Ik had er nooit zo over nagedacht, maar ik vond het echt ontzettend gaaf... om daar zo met deze vrijwilliger over te praten en om, om nieuwe ontdekkingen te krijgen. En heel eerlijk vind ik het helemaal niet zo'n gekke gedachte en daarom deel ik hem ook met je. Ik raak zo ontzettend opgebouwd om samen de Bijbel in te duiken... Ik raak zo ontzettend opgebouwd van samen de Bijbel in te duiken. En ik hoop dus ook dat het jou ook motiveert om te blijven luisteren naar Bijbelstart. Om mensen te zoeken die samen met jou de Bijbel in willen duiken. En mocht dat nou niet lukken, Bijbelstart draait nog wel even door. Sowieso tot aan het einde van het jaar. Dus er is nog genoeg te leren vanuit de Bijbel. En ik wens je dan ook zijn inzichten en zijn kennis toe. En zijn rust.